0: 예 말씀은요 우리 전도서 12장 1절 또7 8절 13절을 제가 짜집기 해서 본문을 만들었는데요 우리 12장 1절과 7 8절 13절 4절입니다 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 함께 있습니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 흙은 여전히 땅으로 돌아가고. 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 전도자가 이르되 헛되고 헛되도다 모든 것이 헛되도다 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 여러분 성경책을 펴시고 우리 성경의 말씀을 따라오시면서 함께 나누면 좋겠습니다 오늘 전도서를 좀 살펴보려고 하는데요 제목은 너의 창조주를 기억하라 라는 설교 제목으로 말씀 나눕니다 전도자가 남긴 글이라는 뜻에서 이 책의 이름이 전도서입니다 에클리아스티스라고 하는 것은 전도서라는 것은 전도자, 프리처를 말합니다 설교자를 말합니다 설교자가 남긴 글이다 이 전도서의 모든 내용을 간단히 요약하라고 한다면 저는 우리가 함께 읽은 이 4절, 12장, 1절, 7, 8절, 13절이 이 전체 전도서의 말씀을 요약한다고 라 생각합니다 이 전도서의 저자는 아마도 솔로몬인 것 같습니다 1장 1절로 가보시면 1장 1절에 자신을 다윗의 아들 예루살렘 왕이라고 소개하고 있기 때문에 그렇습니다 열왕기 3장을 우리가 살펴봤었는데요 열왕기상 3장에서 솔로몬은 하나님으로부터 지혜를 받습니다 내가 이 많은 백성을 어떻게 다스려야 될지 판단하는 데 있어서 지혜를 주십시오 라고 하나님께 구했고요 하나님은 그것을 기쁘게 여기셔서 그에게 지혜를 주십니다 솔로몬은 그의 지혜로 아마 일평생 수많은 사람들을 만났을 것이며 수많은 판결들을 해왔을 겁니다 그리고 그 판결을 잘하기 위해 각 사람의 사정을 깊이 들어다봤을 것입니다 그 결과 내가 인생에 대해서 한 가지 깨달은 것이 있다 인생에 대해서 한 가지 가르치고자 하는 것이 있다 내가 인생에 대해서 내 후대 사람들에게 이런 조언을 하고 싶다라는 목적으로 이 전도서를 쓴 것으로 보여지는데요 그가 인생에 대해서 깨달은 지혜를 한마디로 1장 2절에 이렇게 이야기하고 있습니다 지금 소개하고 있는데 우리가 방금 읽은 12장 8절과 동일한 말씀을 1장 1절에서 자신을 소개한 이후에 1장 2절에 이렇게 말씀합니다 제가 읽어볼게요 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 인생이 얼마나 헛된 것인지요. 모든 것이 헛되다라고 한번 말하는 걸로 그 헛됨을 다 표현할 수 없는 모양입니다. 그래서 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라고 이야기를 합니다. 헛되다는 말을 다섯 번 반복하는데요, 정말 마음이 와닿죠. 정말 헛되구나. 라는 생각이 들 정도로 표현을 하고 있습니다 이어서 전도서 1장 12절부터 14절에 세번역으로 제가 읽습니다 나 전도자는 예루살렘에서 왕이 되어 이스라엘을 다스리는 동안에 하늘 아래에서 되어지는 온갖 일을 살펴서 알아내려고 지혜를 짜며 심혈을 기울였다 이런 얘기를 하는 겁니다 내가 내 인생에 올바른 판결을 내리기 위해서 많은 사람들을 만났고 그 사람들의 이야기를 들었고 바른 판결을 위해 노력했었다 그런데 그 결과 뭐라고 말하냐면 괴로웠다 괴로웠다는 겁니다 그러면서 이런 질문이 들었다는 거죠 하나님이 왜 사람을 이런 수고로운 일에다가 어거매어 꼼짝도 못하게 하시는 것인가 하나님이 왜 사람들의 인생에 이런 수고로운 일들을 허락하셨는가라는 질문이 들더라 이렇게 얘기합니다그러면서 14절 세상에서 벌어지는 온갖 일을 보니 그 모두가 헛되어 바람을 잡으려는 것과 같다. 내가 내린 결론은 인생의 모든 일은 바람을 잡으려는 듯이 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 하나님의 말씀인 성경에 이런 기록이 있다는 것이 놀랍지 않으십니까? 별로 안 놀라우신가요? 하나님의 말씀인 성경, 아직 우리 가운데 믿음이 없는 분들은 요 성경에는 늘 좋고 아름다운 이야기만 나올 것이라고 다 생각하기 마련입니다. 성경은 뜬구름 잡는 이야기처럼 우리 인생과는 동떨어진 이상적이기만 하고 비현실적인 것이 성경의 말씀이 아니냐라고 생각하는 분이 있다면 전도서를 읽어보기를 추천합니다. 아니면 제 설교를 오늘 잘 듣기를 추천합니다. 성경은요. 하나님의 말씀은 물론 현실적인 이야기만 하는 것은 아닙니다. 프랙티컬한 이야기로만 가득 찬 것이 하나님의 말씀은 아니에요. 하나님은 늘 우리에게 어떤 이상, 현실을 넘어선 어떤 가치를 제시하는 것으로 보입니다. 이 눈에 보이는 현실이 전부가 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 전하면서 단지 프랙티컬한 어드바이스, 프랙티컬 어드바이스나 어떤 현실적인 교훈, 조언들만을 한다면 그것은 하나님 말씀을 잘못 이해하는 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 하나님의 말씀은 비현실적이지도 않아요. 임프랙티컬하지도 않습니다. 프랙티컬하지도 않지만 임프랙티컬하지도 않는 것입니다. 현실과 아무 상관없는 말씀을 담은 것이 아니라는 말씀이에요. 성경은 특별히 전도서는 하늘 아래 살아가는 우리 인생들의 답답함, 그 인생들의 어려움과 고통을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러면서 우리가 느끼는 그 답답함, 그 인생의 어려움과 고통들을 모두 수용하는 책이 하나님의 말씀인 성경이에요. 모두 받아들인다는 것입니다. 그러면서 우리에게 이런 위로를 준다고 저는 믿습니다. 우리가 살면서 느끼고 부딪히는 인생의 이 모든 어려움과 고통들, 답답함의 문제들은 우리만의 착각이 아니라는 사실을 알려주신다고 저는 믿어요 내가 느끼는 인생의 절망들과 허망함이 단지 나 혼자만 느끼는 불행이 아니라는 것을 하나님의 말씀이 말씀하신다는 겁니다 여러분 이것이 위로가 되지 않으십니까? 목회자로서 제가 많은 사람들과 이야기를 나눕니다 많은 사람들 만나서 그들의 생각을 듣습니다 제가 그러면서 느끼는 것은 뭐냐면 어쩌면 우리가 가장 두려워하는 것은 외로움이 아닐까라는 생각이 들어요. 외로움이 아닐까. 실은 내 앞에 닥쳐오는 이 어려움 그 자체가 우리에게 문제가 되는 것은 아닙니다. 고난 자체가 두려움을 주지는 않아요. 사람은요. 이야기를 해보면 고난이 있으면 이것을 어떻게든지 이겨내려고 하는 이것을 어떻게든지 넘어가 보려고 하는 마음이 누구에게나 있다는 것을 알게 됩니다. 대화를 통해 그것이 느껴져요. 우리 손에 가시가 박히면 아무도 그냥 가만두지 않죠. 바로 어떻게 쓰서든지그 가시를 빼내려는 것처럼 사람들 속에 있는 고유의 생명력은 문제 앞에서 이 문제를 해결하려는 마음이 있다는 겁니다. 그런데 그 고난을 나만 당한다고 생각할 때 두려움이 몰려와요. 이 고난은 나만 당하는 거다라고 생각할 때 절망감이 몰려옵니다. 그리고 그 두려움과 절망감이 있을 때에 무기력해져요. 시애틀에 지금 이런 날씨 속에서 우울해지는 겁니다 고난 자체가 사실 그렇게 우리를 우울하게 하는 것이 아니라 우리의 마음 속에 나만 이런 고난을 당하는 게 아닌가라는 생각이 들때 외로움의 문제가 그렇다는 거죠 내 인생에 계획하는 것마다 실패를 합니다 그 자체가 두려움이 아니라 나는 그런 삶을 살고 있는데 다른 사람은 계획하는 대로 잘 사는 것 같은 느낌이 들때 그때 우리 속에 두려움이 몰려온다는 거죠. 그때 우리 속에 절망감이 몰려와서 우리로 하여금 무기력하게 하고 우울하게 한다는 것입니다. 그런 우리에게 있어서 전도서의 이 말씀은 얼마나 위로가 되는지요. 전도자와 같이 솔로몬입니다. 전도자와 같이 인생에서 모든 누릴 것을 다 누려본 사람, 인생의 최고의 위치에 올라가 본 사람. 그조차 인생은 쉽지 않더라. 인생은 고난스럽다라고 하고 헛되다라고 말한다면 내가 당하는 고난 내가 당하는 답답함 이 고통은 나만 겪는 것이 아니라 하늘 아래에 있는 모든 사람들이 동일하게 겪는 것이기 때문에 우리에게 위로의 메시지가 될수 있는 것입니다 그런데 과연 그것만으로 우리가 위로를 삼을 수 있을까요? 좀 이따가 그것좀 살펴보도록 하겠습니다 이 전도서의 말씀을 읽다 보면 이 전도자라는 사람은 솔로몬입니다 전도자라는 사람은 인생이 우리들에게 몇 가지 메시지를 던져주는데 그 메시지를 크게 보면 세 가지로 이렇게 요약할 수 있을 것 같습니다. 먼저 그것을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 가장 먼저, 전도자는요, 인생이 우리에게 던져주는 메시지 첫 번째는 뭐냐면, 인생은 누구에게나, 누구에게나 인생은 피곤하더라라는 사실이에요. 피곤하더라. 여러분 피곤하십니까? 지금 좀 피곤하셔서 눈이 좀 감기세요. 이 전도서의 말씀에 귀를 기울여 보시기를 소원합니다 전도서 1장 그렇게 나는 예루살렘 왕이다라고 소개한 다음에 인생은 헛되고 헛되니 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다 다섯 번 헛된다는 것을 말한 이후에 3절에 이 전도자가 이렇게 얘기를 합니다 전도서 1장 3절부터 8절입니다 제가 한번 읽어볼게요 해 아래에서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가 한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 있도다 해는 뜨고 해는 지되 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 나무로 불다가 북으로 돌아가며 이리 돌며 저리 돌아 바람은 그 불던 곳으로 돌아가고 모든 강물은 다 바다로 흐르되 바다를 채우지 못하며 강물은 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르느니라 우리 8절 한번 같이 읽어볼까요? 모든 만물이 피곤하다는 것을 사람이 말로 다알 수는 없나니 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 가득 차지 아니하도다 인생을 보며 전도자가 느낀 것이 무엇입니까? 한마디로 말하면 반복이에요 반복, repetition 5절 매일마다 해가 동에서 떠서 서쪽에서 집니다 그리고 나면 해는 다음 날 똑같은 자리에서 떠오르기 위해서 밤새도록 열심히 달려간다는 거예요 그 장소로 당시 고대 사람들이 이 우주를 이해했던 사상이 그대로 드러나죠 그 일이 반복되더라 라는 겁니다 매일같이 해가 저렇게 열심히 뛰어다니는 일이 반복되더라 6절에 보니까 바람도 마찬가지다 7절에 보니까 강물도 마찬가지다 매일 열심히 달려가는데 뭐 달라지는 게 없는 것 같다 우리의 인생도 마찬가지라고 4절이 얘기하고 있죠 한 세대가 왔다가 한 세대가 가는데 세상은 이 땅은 그냥 그대로 있다 뭐 달라지는 게 있느냐? 여러분 우리의 모습과 너무나 동감되는 모습이 아닙니까? 오늘은 주일, 일요일, 한 주의 시작입니다 이 주일날 이렇게 모여서 우리가 예배드리고 나서 내일부터 월요일 시작되면요 어느샌가 다시 주일이 돼서 이 자리에 와서 앉아있습니다 이런 삶이 계속해서 다람쥐 채박에 돌듯이 반복되는 우리의 삶 여러분 그삶 속에서 우리는 생각합니다 도대체 지난 한주동안에 나의 그 수고와 노력이 나의 삶에 어떤 구체적인 변화와 발전을 가져왔는가 그런데 우리가 장기간을 두고 보면 그 변화가 느껴지겠지만 얼핏 생각하기에 지난주에 일주일 동안의 삶이 무슨 의미가 있는지 내 삶이 어떤 변화로 다가왔는지 느껴지지가 않는 때라면 여러분 우리는 그 반복 속에서 피곤함을 느낄 수밖에 없습니다 모든 반복의 문제는 요 반복되는 모든 것들은 이 땅에 있는 모든 것들은 피곤을 불러일으킵니다 왜냐하면 그 반복되는 삶 속에서 반복되는 일정 속에서 에너지가 계속해서 소비되기 때문에 그렇습니다 그래서 반복되는 일상은 피곤하게 마련입니다 그래서 많은 사람들이 요이 반복되는 일상을 지긋지긋해 합니다 그러지 않으신가요? 지긋지긋해요 이 평범한 삶 속에 어떻게든지 활력을 불어넣을 뭔가를 찾습니다 그리고 그 뭔가는 크게 두 가지로 이렇게 설명할 수 있습니다 첫 번째는 뭐냐면 외부로부터 어떤 자극이 주어지기를 내심 기대하며 사는 거예요 이런 평범한 패턴이 반복되는 삶 속에 외부로부터 어떤 자극이 주어지면 그 자극을 중심으로 나의 삶의 패턴이 달라지기 때문에 그렇습니다 그런데 이런 변화가 진정한 변화일까요? 우리는 아니라는 것을 너무나 잘 압니다. 외부에서 어떤 큰 충격이 와서 우리의 삶을 잠깐 바꿔온다 하더라도요. 우리는 그 새로운 패턴에 금방 적응하는 사람들입니다. 너무나 놀랍게 잘 적응을 해요. 우리 아이를 키워보신 분들은 우리 성무 형제님, 은하 자매님 여기 오셨는데 아마 이제 막첫 아기를 키우는 수고와 노력이 너무나 크실 것 같아요. 근데 아이를 키우면서 부부 둘만 있던 삶에 갑자기 불쑥하고 찾아오신 손님이 처음엔 너무나 적응되지 않죠 그런데 좀만 아이를 키워보면 어떻습니까? 아이가 없던 시절이 상상이 안 돼요 이미 우리가 아이와 함께 같은 패턴으로 살아가게 되는 겁니다 그 삶이 또 반복이 되면서 그 가운데서 또 피곤해지는 것이 우리의 삶이라는 거예요 그래서 사람들은 첫 번째보다는 두 번째 좀더 적극적인 선택을 합니다 그것은 뭐냐면 현실 도피예요 밖에서 충격이 오길 기다리기 전에 내가 바깥으로 나가는 겁니다 여러분 이 시대를 전문화의 시대라고 하죠 스페셜티, 스페셜라이제이션 사회가 1차 산업에서 2차 산업 그리고 3차 산업으로 발달하면서 사람들이 점점 더 전문성을 띠게 됩니다 직업들이 점점 더 전문적이 돼가요 그런데 말이 좋아서 전문화지요 사실 잘 들여다보면 단순한 작업의 반복일 뿐입니다 1차 산업 때한 사람이 담당했던 일은 여러 가지 다양한 일들이 있었어요. 그런데 이 3차 산업, 이때는 한 가지 단순 작업만 열심히 하면 되는 거죠. 그리고 4차 산업, 이제 그 단순 작업을 기계가 뺏어간다는 거죠. 말이 전문화 시대죠. 큐비클 안에 처박혀 가지고 죄송합니다. 처박혀라고 표현하고 싶습니다. 큐비클 안에 처박혀서 전문화된, 아니 단순화된 작업을 무한 반복하는 것이 오늘날 소위 이 땅에서 말하는 하이텍 잡이라는 거예요 단순한 내 비즈니스 공간 거기에 처박혀서 죄송합니다 처박혀라고 말하면 안 되는데 그죠 그렇게 느껴진다는 거죠 그 공간 속에서 벗어나지 못하는 것이 오늘 우리의 삶이라는 겁니다 이렇게 인생이 고도화될수록 산업화될수록 전문화되기 때문에요 단순 반복으로 가득해지기 때문에요 여러분 요즘 세대의 이 현실 도피가 최고의 타픽이 됩니다 어쩔 수가 없어요. 현실 도피를 통해 위로를 얻으려는 사람들이 많아지는 겁니다. 요즘 키워드가 뭐죠? 여행이죠. 취미생활, 레저, 혹은 자꾸 뭔가를 바꾸는 리플레이스먼, 대체를 합니다. 외모를 바꾼다거나, 스타일을 바꾼다거나, 차를 바꾼다거나, 집을 바꾼다거나, 직장을 바꾼다거나, 삶의 터전을 바꾸는 이런 변화를 통해 잠시 이 지루함으로부터 피곤함으로부터 벗어나려고 하지만 여러분, 이런 변화도 근본적인 변화가 아닙니다. 현실 도피의 노력 끝에서 우리는 다시 일상으로 돌아올 때 엄청난 압박감을 느끼게 되죠. 현실 도피의 끝에서 다시 이 현실로, 삶의 터전으로 돌아올 때 우리는 피곤함을 느낄 수밖에 없습니다. 그냥 돌아오는 게 아니라 그만큼 내 일상의 삶이 밀려있다고 라 하는 정신적인 스트레스와 압박감을 가지고 돌아오기 때문에요. 똑같은 에너지 레벨로 지난번에는 100번의 반복을 소화할 수 있었다면 이제는 100번보다 못한 숫자의 반복을 소화할 수 있는 금방 또 지루해져 있 그래서 금방 또 다른 현실 도피의 방법을 찾아야 되는 이런 삶이 반복되는 것이 여러분 이 도시에 있는 이 도시의 삶입니다. 지금 외부의 변화를 주는 것이 외모를 바꾸거나 차를 바꾸거나 직장을 바꾸거나 집을 바꾸거나 하는 것이 근본적인 변화가 아니라는 것입니다. 첫 번째, 전도서가 우리에게 던지는 메시지는 뭐냐면 인생은 내가 살아보니 이런 거더라첫 번째는 뭐냐면 우리의 인생 무엇을 해도 무엇을 소유하고 어떤 위치에 있어봐도 피곤하더라라는 거예요. 피로로부터 벗어날 수가 없다는 겁니다. 두 번째, 인생이 우리에게 던져주는 메시지는 뭐냐면 누구에게나 인생은 만족이 없더라 라는 메시지를 전도서가 던집니다 8절 우리 다시 한번 읽어볼까요 모든 만물이 피곤하다는 것을 사람이 말로 다 말할 수는 없나니 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 가득 차지 아니하도다 눈은 보아도 만족함이 없다 불만족의 인생입니다 전도자는 이 인생을 9절에서 해 아래 새 것이 없다라는 표현으로 사용합니다 그 유명한 전도서에 해 아래 새 것이 없다라는 말은 이해 아래에서는 이 세상에서는 만족할 수 있는 것이 없다라는 의미예요 9절 십자절 제가 읽습니다 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라 해 아래에는 새 것이 없나니 무엇을 가리켜 이르기를 보라 이것이 새 것이라 할 것이 있으랴 우리가 있기 오래전 세대들에게도 이미 있었느니라 새 것을 찾는 것이 왜 만족과 상관이 있을까요? 여러분, 반복되는 피곤한 일상 속에서 사람이 추구하는 것은 자신을 기쁘게 할수 있는 새로운 것이기 때문에 그렇습니다. 희한한 것이 뭐냐면 우리 속에 있는 이 욕구라는 우리 속에 있는 이 욕망, 디자이어라는 것은 참 희한해서요. 한 가지의 만족을 못해요. 한 가지의 잠깐 기쁨을 누리고 한 가지의 잠깐 만족을 누리더라도 조금 시간이 지나면 새로운 것을 추구합니다 그렇죠? 제 친한 교회에 있던 어떤 한 형제 중에 자매에 대해서 그렇게 느끼는 형제가 있었어요 한 자매와 몇 개월 만나다 보면 자기가 자기 입으로 그러더라고요 그 지루함을 견딜 수가 없다는 거죠 그래서 다른 사람한테 눈이 갈 수밖에 없는 어, 교회 안에서 그 형제가 요 얼마나 007처럼 잘 자매들과 사귀는지요 예, 하여튼 그 얘기는 넘어가겠습니다 전도자는요 인간의 욕망을 마치 블랙홀에 표현하는 것 같습니다 전도서 2장을 읽어보면 그런 느낌을 받아요 인간의 마음속에는 블랙홀이 있다 뭡니까? 끊임없이 새로운 것을 추구해야 되고 끊임없이 새로운 것을 먹어야 되고 끊임없이 새로운 사람을 만나야 되는 끊임없이 지금과 다른 새로운 환경을 추구하는 채워지지 않는 욕망의 덩어리가 우리 마음속에 있다는 겁니다 전도자는요 이렇게 얘기합니다 이 땅의 인생 중에 나만큼 나의 욕망에 충실했던 사람은 아마 없었을 것이다 이렇게 얘기해요 2장 1절입니다 스스로 자기에게 나는 혼자서 이런 생각도 해보았다 세번역인데요 내가 시험사마 너를 즐겁게 할 것이니 너는 내 마음껏 즐겨라 자기가 자기 자신한테 하는 얘기예요 그러나 이것도 헛된 일이다 이렇게 시작해요 그러고 나서 2장에 보면 3절에 가장 먼저 이 사람이 한 일은 뭐냐면 술로 자신을 한번 즐겁게 해본 거예요 술을 자신을 즐겁게 했는데요 더 새로운 자극을 필요하는 거죠 어느 한 자극에 적응이 되면 그보다 좀더 마시고 좀더 마시고 좀더 마시는 이장사절에는 이런 얘기를 해요 나는 큰 일들도 해봤다 큰 사업을 벌여봤다 그 사업을 통해 어떤 성취감을 느꼈겠죠 그가 예를 드는 것은 궁전을 짓는 겁니다 나는 궁전도 지어봤고 포도원들도 지어봤다 그런데 더큰걸 지어야 만족이 되더라 소유로 말하면 말할 것도 없다. 7절. 나는 남종, 여종들도 엄청나게 많이 모아봤다. 나는 소와 양과 같은 가축대도 많이 모아봤다. 근데 점점 더 많이를 요구하더라. 8절에 보면 요 나는 은과 금도 보물도 모아봤으며 그리고 지난 시간 말씀드린 것처럼 처첩도 많이 거느려봤다라고 얘기하는데 그 전에 요 놀라운 얘기를 합니다. 나는 연예인들도 거느려봤다. 남녀 가수들도 거느려봤다고 세번 얘기 번역하고 있습니다. 그리고 남자들이 좋아하는 처첩도, 우리 지난 시간에 얘기했지만 천명이 되는 처첩도 거느려봤다. 그리고 구절에는더 나아가서 나는 최고의 권력도 누려봤다. 여러분 솔로몬이 이 기록을 남긴 목적이 무엇일까요? 솔로몬이 왜 이런 기록을 남겼을까요? 우리로 하여금 솔로몬 부럽다. 사실 교회니까 부러우면 안 된다고 생각하시는 거 아니에요? 우리로 하여금 부럽다. 느끼도록 하기 위해 이런 목적을 남긴 게 아니죠 10절과 11절에 나와 있습니다 전도서 2장 10절과 11절이에요 원하던 것을 나는 다 얻었다 누리고 싶은 낙은 무엇이든 삼가지 않았다 나는 하는 일마다 다 자랑스러웠다 이것은 내가 수고하여 얻은 나의 목신 셈이었다 그러나 이렇게 얘기합니다 내 손으로 성취한 모든 일과 이루려고 애쓴 나의 수고를 돌이켜보니 참으로 세상 모든 것이 헛되고 바람을 잡으려는 것과 같고 그리고 해 아래에서라는 번역이 빠져있는데요 해 아래에서 아무런 보람도 없는 것이었다 나는 그렇게 많은 욕심을 가지고 그 욕심을 충족시키기 위해 여러 노력을 했지만 해 아래 새 것이 없더라 이 마음 속에 있는 블랙홀은 채워지지 않더라 인생에 대해 던지는 메시지 두 번째는 불만족이라는 겁니다 여러분 이쯤 이 되면 우리는 위로를 받다가요 아, 나만 그 생각하는 게 아니구나 하다가 아마 문제의식을 느낄 겁니다 세 번째, 인생이 우리에게 던져주는 메시지는 뭐냐면, 인생은 불공평하더라라는 거예요. unfair, unrighteous, unjust. 부정의의 문제입니다. 전도서 3장 16절에 이런 말씀이 있습니다. 3장으로 가보면요. 3장 16절. 나는 세상에서, 해 아래서라는 번역을 세상에서라고 세 번역은 번역했습니다. 그해 아래에서 또 다른 것을 보았다. 재판하는 곳에 악이 있고, 공의가 있어야 할 곳에 악이 있다. 이후 18절, 19절을 보면 전도자는 이렇게 말합니다 인생을 사는 거 보니까 짐승이 사는 거 같다 무슨 말입니까? 동물의 왕국인 겁니다 야육 강식의 논리 어떻게든지 생존 경쟁에서 살아남아야 되는 힘을 키우기 위해 사람들이 노력하는 모습 그런데 19절에 가보면 그렇게 노력하지만 결국 죽음이라는 관문을 넘지 못하고 전부 다 죽어버리더라 사람이나 짐승이나 똑같더라 전도서 4장 1절입니다 세번역 나는 또 세상에서 벌어지는 온갖 억압을 보았다 억눌리는 사람이 눈물을 흘려도 그들을 위로하는 사람이 없다 억눌리는 사람들은 폭력을 휘두르는데 억눌리는 사람들을 위로하는 사람이 없다 우리 구제선교팀 아까 말씀해 주셨습니다만 우리가 구제선교에 힘써야 되는 이유가 바로 이거죠 우리가 아니면 눈물을 흘려도 위로하는 사람이 없고 폭력을 휘두르는데 위로하는 사람이 없다는 겁니다 우리는 그런 책임감을 가지고 섬기는 겁니다 솔로몬이 얘기하는 겁니다. 전도자가 말하는 겁니다. 내가 아무리 지혜를 가지고 정의를 이루기 위해 노력했지만 이 땅의 악의 문제가 해결되지 않더라. 여러분 전도서가 파워풀한 것은 우리의 삶과 동떨어진 어떤 이상적인 비현실적인 이야기를 하는 것이 아니라 바로 오늘 우리가 살아가고 있는 이 세상을 말씀하시는 것이기 때문에 파워풀합니다. 그래서 우리는 전도서를 읽으면서 아 나만 이렇지 않구나. 그 외로움으로부터 위로를 얻습니다 그런데 여러분 제가 여기서 설교를 끝내버리면 정말 여러분 집에 돌아가시면서 위로받으면서 돌아가실 수 있으시겠습니까? 아니죠 어둡고 침침하고 답답한 이야기만 하고 돌아가라고 그러면 힘들어하실 거예요 그죠? 제가 여기서 설교를 끝낼 수 있지만 여러분의 요청에 의해서 설교를 계속하겠습니다 지금까지 반 왔습니다 나머지 반은 좀더 빨리 끝내도록 하겠습니다 전도자는요, 설교자는 그러나 이것이 세상의 진정한 모습이긴 하지만 그 속에서 우리는 세상을 넘어선 진리를 발견해야 된다는 것을 말씀해요 성경이 말하는 메시지는 현실적인 것이 아니라고 했습니다 그렇다고 비현실적인 것도 아닙니다 저는 초현실적인 거다라고 말하고 싶어요 초현실적인 것, 그것을 붙잡아야 된다 그런데 그 초현실이란 우리의 현실과 동시에 맞닿아 있는 그 진리입니다 세상을 초월해 있지만 한편으로는 세상을 맞닿아 있는 저는 이렇게 표현하고 싶어요 Life penetrating, 삶을 뚫고 들어오는 진리다라고 표현하고 싶어요 그것이 하나님의 말씀인데요 전도자가 제시하는 그 진리가 무엇입니까? 한마디로 말해서 이 책의 마지막에서 이런 이야기를 계속 반복하다가 마지막 12장 1절 우리가 읽은 하나님 말씀에서 초현실적인 진리지만 우리의 삶과 맞닿아 있는 진리 그것을 한마디로 창조주 하나님을 기억하라 라는 말씀으로 전합니다 다시 한번 1절 7절 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라 이렇게 돼 있어요 청년의 때라고 되어 있습니다. 1절. 아 그러니까 이것은 젊은이들만 들어야 되는 말씀. 아니죠. 청년의 때라고 되어 있는 그 정의가 데피니션이 뒤에 있습니다. 어느 때가 청년의 때인가? 나와 있어요. 1절 보여주시면 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 바로 그때가 청년의 때입니다. 여러분, 여러분의 인생이 완전히 포기되고 절망되어서 아 그래, 인생은 그렇게 피곤한 거야. 인생은 그렇게 만족이 없어. 인생은 그렇게 악일 뿐이야. 여러분이 만일 여러분의 인생에 대해서 그렇게 깔끔하게 포기하셨다면 여러분은 청년의 때가 아닌 겁니다. 다르게 말하면 여러분 오늘 이 자리에 나오실 때이 세상에 피곤한 일이 있고 이 세상에 불만족스러운 일이 있고 이 세상 가운데 악이 있지만 그래도 내가 하나님 안에서 어떤 소망을 얻고 싶다는 마음에 나오셨다면 여러분이 청년의 때라는 겁니다. 그때 기억해야 된다고 말씀을 해요. 누구를 기억합니까? 하나님을 기억하라고 말씀을 해요. 그런데 여기서 근본적인 문제가 있습니다. 전도서가 이 초월적인, 초현실적인 진리, 우리의 삶과 맞닿아 있는 진리를 말해주지만 이걸 들어도 사람들이 받아들이지 못하고 이해하지 못하는 문제가 있어요. 그것은 뭐냐면 기억하려면 만난 경험이 있어야 되나요? 그런데 만난 경험 자체가 없는 존재를 어떻게 기억하냐는 문제가 있는 겁니다. 어떻게 하나님을 알수 있습니까? 라는 질문이 나올 수밖에 없는 거예요 그래서 예수님께서 이 땅에 오셨어야만 했습니다 그래서 그 하나님이 자기 자신을 알려주시려고 만나게 해주시려고 이 땅에 오신 겁니다 요한복음 1장 18절만 시간 관계상 읽겠습니다 세번역입니다 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다 여러분 사도 요한의 이 말씀에 우리는 놀랄 수밖에 없습니다 지금 무슨 말을 하는 겁니까? 세례 요한이라는 사람이 오기 이전에는 하나님을 알던 사람이 아무도 없다고 라 선포하는 거예요 어떻게 사도 요한이 그렇게 말할 수 있습니까? 어떻게 감히 그렇게 얘기합니까? 우리 이스라엘 민족에게 어떻게 그렇게 얘기합니까? 우리 이스라엘 민족은 하나님께서 주신 율법을 가지고 그걸 정말 연구하면서 그걸 지키기 위해 지금까지 노력하며 살아왔는데 어떻게 세례 요한 이전에는 하나님을 본 사람이 아무도 없다고 라 얘기를 합니까? 그런데요 여러분 우리는 아이들을 기르면서 부모로서 느끼는 한 가지만 생각해도 그 이유를 알게 됩니다 저는 이런 생각이 들었어요 여러분 우리 흔히 철이 든다 아이가 커서 철이 든다라는 말을 하는데 그 의미가 뭘까요? 저는 이렇게 생각을 해봤어요 사람이 철을 든다는 것은 그 부모를 알게 되는 것이다 이전까지 나를 위해 나에게 모든 필요를 채워줘야만 하는 존재로서의 부모가 아니라요 어느 순간 엄마 아빠가 정말 어떤 분인지를 알게 되는 순간 그 전까지 엄마 아빠는 무조건 나를 사랑해주면 되는 무조건 나에게 내가 원하는 것을 떨어뜨려주면 되는 밴딩 머신에 지나지 않았습니다 자판기였어요 근데 어느 순간 아 엄마 아빠가 정말 이런 분이셨구나 가 이해가 될때 그때가 철이 드는 순간이라고 저는 생각합니다 예를 들어볼게요 어떤 부모가 어머니가 있습니다 아들을 키워요 정말 어렵게 아들을 키웁니다. 그래서 그 아들이 좋은 대학 가서 좋은 직장 잡고 좋은 사람 만나 결혼해서 나중에 자기만을 위해 사는 것이 아니라 사회에 도움이 되는 인생을 살게 하기 위해서 엄마가 그렇게 헌신을 합니다. 근데요, 그 아들이 요그 엄마의 헌신 때문에 좋은 대학 가요. 좋은 직장, 좋은 배우자 만납니다. 그리고 정기적으로 어려운 나라에 가서 봉사활동을 하고 돌아옵니다. 평소에 어머니가 했던 이야기들을 다잘 지키고 있으니까 나는 어머니의 자랑스러운 아들이라고 착각을 해요. 그런데 그렇게 사느라 바빠서요. 홀로 계신 어머니에게 돌아볼 시간이 없습니다. 그러고 사는 사람이 있다면 누가 그 사람을 보면서 정말 어머니를 아는 아들이라고 할수 있을까라는 질문이 드는 거예요. 정말 철이 든 사람이라면 어머니가 말한 것만 잘 지켜서 내가 괜찮은 사람이라고 생각할 수 있는가? 여러분, 그 사람이 언제 철을 들겠습니까? 많은 사람이 그렇듯 자기가 부모가 될 때. 내가 부모가 돼서 아이를 키워보니까, 아, 부모의 마음이 이거였구나. 여러분, 그 순간에야 어머니를 아는 겁니다. 철이 드는 순간은 나의 부모님을 새롭게 아는 순간이에요. 이 땅에 하나님께서 모세를 통해 율법을 보냈다라고 요한복음 1장 17절이 얘기합니다. 앞절이요. 그 율법을 아무리 지켜도, 철이 들지를 않는 겁니다 철이 드는 순간은 언제입니까? 예수 스도가이 땅에 오셔서 하나님이 이스라엘을 그의 백성을 얼마나 사랑하시는가를 보여주어야 그제서야 그것을 보고 아, 나의 부모님이 나를 이렇게 사랑하셨구나 부모를 아는 것처럼 우리 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 라고 깨달을 때 그때서야 이스라엘이 철이 들고 하나님을 알게 되는 거죠 그 예수님께서 그렇게 우리를 알려주기 위해 오신 예수님께서 십자가에 달리 시기 전날 밤에 이렇게 말씀하십니다. 누가 보음 22장이에요. 세 번역을 제가 읽습니다. 예수께서는 또 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼어서 그들에게 주시고 말씀하셨다. 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 그리고 저녁을 먹은 뒤에 잔을 그와 같이 하시고서 말씀하셨다. 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 새 언약이다. 예수님께서 기억하라라고 하는 명령을 하시는 장면입니다 다른 번역에서는 기념하라라고 되어 있는데요 기념하라는 말은 기억하라는 말입니다 예수님을 통해 우리는 그제서야 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나 하나님이 어떤 분인지를 알게 되는 것이고요 그 예수님의 죽으심으로 말미암아 그리고 그 예수님의 죽으심을 기억하는 성찬 예식의 동참함으로 말미암아 하나님이 어떤 분인지를 기억하게 되는 겁니다 1절 다시 보여주세요. 오늘 본문 1절입니다. 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날이 이르기 전에 나는 아무 나이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 영은 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 이 땅에서 생명이 남아있는 그때에 아직 하나님을 찾을 만한 그때에 기억하라라는 겁니다. 이 말씀은요. 우리에게 예수님을 만나라. 그리고 예수님을 통해 하나님의 사랑을 깨달아 알라라는 명령으로 이해가 되는 겁니다. 여러분, 전도서란 책은 바로 우리에게 그렇게 이 땅에서 피곤한 삶을 살 수밖에 없고, 불만족한 삶을 살 수밖에 없고, 악에 속해 살 수밖에 없는 우리에게 그 구주가 필요함을 역설하고 있는 책인 것입니다. 인생은 그 구주 없이는 헛되고 헛되며, 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라고 외치는, 설교하는 책이 바로 전도서가 되는 것입니다. 13절, 일의 결국을 다 들었으니 그래서 하나님을 경외하는 것이 중요합니다. 그 명령을 지키는 것이 중요합니다. 이것이 모든 사람의 본분이니라 그렇게 피곤한 세상, 불만족한 세상, 악이 판치는 세상 속에서 우리가 할한 가지의 일은 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 기억하는 것. 다시 한번 그를 통한 하나님의 사랑을 깨닫고 그의 말씀을 순종함으로 그를 닮아가는 것 여러분 이제부터 세 가지 포인트를 하고 마치겠습니다 그 예수님을 기억할 때첫 번째는 우리 인생의 피곤함의 문제가 해결되는 것입니다 제가 이거 가지고도 한 시간 설교할 수 있는데요 제 사역에 대해서만 한 가지 간증하고 넘어갈게요 여러분 아시다시피 사역자가 되는 길은 쉬운 길은 아닌 것 같습니다 저도 참 많이 느껴요 참 고난스럽고 어려운 일이에요 사역자의 사으로 살아가는 것도 참 어렵다는 생각이 많이 드는 때입니다 많은 분들이 그런 얘기를 하죠 사역하면서 예수님의 뒤를 따르면서 고난을 당한다면 맞게 가는 일이다 저는 100% 동의합니다 만일 사역을 하면서 내 안에 고난이 없다면 어려움이 없다면 잘못 사역하고 있는 거 맞습니다 그런데 사람이요 이렇게 채바퀴처럼 반복되는 사역의 삶 속에서 어떻게 피곤하지 않을까 어떻게 지치지 않을 수 있을까 생각이 듭니다 사람들은요 사역자를 포함해서 여러분도 마찬가지입니다 고난과 피곤 앞에서는요 자꾸만 이 고난과 피곤을 벗어나는 것이 나의 희망이라고 착각하게 됩니다 이 시대에 많은 사람들이 꿈꾸는 것 내가 최소한 이런 삶을 살기 위해 이런 직장을 가져야 되고 이만큼 돈을 벌어야 된다 이 세상에 있는 사람들이 지금 꿈꾸고 있는 장래 희망, 꿈이라는 것은 실은 인생이 피할 수 없는 피곤함의 문제를 피해보고자 헛된 소망을 꿈꾸는 것일 수 있습니다. 예수님께서 이런 피곤한 우리의 삶에 말도 안 되는 것처럼 보이는 말씀을 하세요. 마태복음 11장입니다. 세번여고 제가 한번 읽어볼게요. 마태복음 11장 28절 30절 수고하며 무거운 짐을 지은 사람은 모두 내게로 오너라. 내가 너희를 쉬게 하겠다. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍에를 메고 나한테 배워라. 그리하면 너희는 마음의 쉼을 얻을 것이다. 30절 내멍에는 편하고 내 짐은 가볍다. 그런데 예수님처럼 살아가는 것이 쉽지 않아요. 너무 힘든데 왜 이렇게 말씀하십니까? 제가 깨달은 것은 뭐냐면요. 예수님의 뒤를 따라가며 피곤함이 사라지는 근거는요. 나에게 고난을 주고 어려움을 주고 답답하게 하는 그 일이 사라져서가 아니라 그 일은 그대로 있지만 예수 그리스도 안에서 기쁨을 발견하기 때문에 그렇습니다. 사역자가요 예수님의 뒤를 따라가며 여러 가지 힘든 일을 겪습니다 저에게 그런 힘든 일이 사라져서 제가 피곤하면서 새 힘을 얻을 수 있는 것이 아닙니다 똑같은 어려움을 겪지만 그 가운데서 예수님만 나에게 주실 수 있는 기쁨을 발견하는 거예요 여러분 일주일 동안 챗바퀴처럼 도는 삶에 지치시고 힘드시죠? 아이를 기르느라 회사에 적응하느라 학교에서 적응하느라 이민 땅에 와서 되지 않은 영어로 이 땅에서 공부해 보겠다고 노력하면서 얼마나 피곤하고 지치십니까? 여러분 그 힘든 상황이 없어질 때 여러분이 안 피곤한 게 아니라요. 그 상황 가운데서 예수님을 바라볼 때 신기하게 예수님께서 주시는 힘이 있다는 겁니다. 시간 없어 읽지 않겠습니다만 이사야서 40장을 읽어 보십시오. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻을 것이다. 두 번째 예수 그리스도를 기억할 때 예수님을 떠올릴 때 자꾸만 이 땅의 유혹 속에서 잊어버리기 쉬운 예수님을 기억해낼 때 불만족의 문제가 해결됩니다 그는 창조주이기 때문에 그래요 우리 안에 있는 이 블랙홀을 채울 수 있는 유일한 방법 그것은 뭐냐면 무엇을 넣든지 그 블랙홀보다 더큰 존재를 넣으면 됩니다 여러분 기독교는 마음을 비우는 종교가 아닙니다 기독교는 마음속에서 집착과 이 욕망을 뺏어내려고 하는 덜어내려고 하는 종교가 아니에요 마음을 비우는 종교가 아니라 마음을 채우는 종교인 줄로 믿습니다 채우되 참된 것으로 채우는 겁니다 채우되 나의 이 블랙홀을 이 갈증을 해결할 수 있는 것으로 채우는 겁니다 시간 앞서 넘어가지만 사마리아 여인 요한복음 4장에 예수님께서 말씀하십니다 4장 13절 14절이에요 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 이 땅에서 무엇을 추구하든 그것은 여러분을 불만족하게 할 겁니다 확실합니다 그것이 어떤 선한 것이든 어떤 하이 콜링이든 그러나 14절 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 여러분 소원하는 게 있습니다 우리가 정말 이 말씀을 믿었으면 좋겠어요 우리 인생의 목마름의 문제 이 불만족의 문제를 다른 것으로 해결하지 않고 예수님만으로 해결하는 결단이 우리라는 데 있었으면 좋겠습니다 영원히 목마르지 아니할 것이다 토 달지 말고요. 아 그런데 주님 하지 마시고요. 이 주님의 음성에 귀 기울이시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 마지막 세 번째로 예수 그리스도를 기억할 때 악의 문제가 해결됩니다. 어떻게요? 이것은 프로퍼티 가스펠을 말하는 게 아닙니다. 기복 신앙을 말하는 게 아닙니다. 예수 믿으면 모든 문제가 다 해결된다. 예수 믿으면 시험 잘 보고 좋은 성적을 거두게 된다. 이런 얘기를 하는 것이 아닙니다. 예수님을 잘 기억하고 들여다보면요. 놀라운 사실을 발견합니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 당하신 삶을 보면요 그는 악의 문제에 져서 죽음으로 이 땅의 삶을 마치십니다 그러나 죽는 것이 사는 것이라는 것을 보여주세요 그의 징계를 받음을 통해 모든 것이 다 끝났다고 생각했던 제자들에게 새로운 희망의 빛이 보입니다 그가 징계를 받음을 통해 오늘 우리가 살아나는 놀라운 일들이 일어납니다 예수님은요 악의 문제에 져서 패한 것처럼 보이지만 그 고난을 택하심으로 악을 승리하신 분이시기 때문에 그렇습니다 이것이 예수구의 십자가를 우리가 기억할 때, 떠올릴 때그 십자가 앞에서 발견하게 되는 복음의 승리라는 거예요 사도행전 2장 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수구의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 여러분에게 성령이라고 하는 놀라운 선물을 주시기 위해 하나님 자신을 선물로 주시기 위해 예수님께서 악의 길을 아무런 말씀 없이 걸어가셨다는 사실을 기억하신다면 여러분이 닥쳐있는 악의 문제 속에서 여러분이 진정한 승리가 무엇인지를 발견하게 되실 겁니다 소원하옵기로는 예수님을 기억해내는 저와 여러분 되기를 원합니다 죽은 힘을 다해 어떻게 보면 목숨을 걸고 우리가 해야 될일 우리의 본분 예수님을 기억하는 겁니다 예수님이 기억하실 때 피곤한 세상 속에서 세임을 얻으시고 불만족스러운 세상 속에서 하늘로부터 부어지는 평안으로 말미암아 만족하시고 악이 판치는 세상 속에서 주님의 방법으로 승리하는 법을 배우게 되시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 이렇게 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀을 통해 솔로몬 혹은 전도자를 통해 기록된 이 전도서의 말씀을 통해 우리의 인생이 어디로부터 와서 어디로 가는지를 다시 한번 생각하게 해주시니 감사합니다. 이 땅을 바라보면 예수 그리스도라는 구원자 없이는 정말로 모든 것이 피곤합니다 모든 것이 만족스럽지가 않습니다 모든 것이 정의가 없어 보입니다 그러나 이 땅에서 우리가 주님이 원하시는 삶을 산다는 것은 세상을 변화시키는 믿음을 보인다는 것은 그런 모든 문제가 해결되어서가 아니라 그런 모든 문제 가운데서 오직 우리의 눈을 들어 예수 그리스도를 바라볼 때내 안이 변하고 내 삶이 변하고 그 삶의 변화된 능력이 영향력이 내 주위로 흘러가는 것임을 말씀하시오니 주님 이 시간 우리 모두 예수 구에서의 십자가 앞에 엎드리게 하여 주옵소서 그 주님 안에서 새 힘을 얻게 하여 주시고 주님 안에서 지치지 않는 영원한 샘물을 마심으로 만족함을 누리게 하여 주시며 그 주님 안에서 어떤 경우에도 나는 쓰러질 수 없음을 악은 승리할 수 없음을 오직 복음만이 승리할 수 있음을 믿고 우리의 삶의 자리로 돌아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다